0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de saludar a Marina Garone Gravier, con quien hablamos hace ya más de un año en uno de los primeros podcasts de una charla como cualquiera, investigadora de la UNAM. Gran conocedora del imprente y de las tipografías, historiadora de las mismas y fundadora junto con Fernanda Sosa y Rebeca Marroquín de un proyecto que es muy padre y que es un proyecto en podcast también que se llama Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Marina, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
1: Hola Armando, muy bien, muchas gracias, saludos a todos, saludos a Rebeca y a Fernanda, terminando un año de mucho trabajo, complicado para todos mundo, saludándote y agradeciéndote nuevamente tu espacio, tu generosidad y tu escucha.
0: No, muchas gracias a ti, empezando este 2022, después de ese 21 que como tú dices, para ustedes fue de mucho trabajo, para nosotros también, pero además para ti fue de muchos premios, ¿no?
1: Bueno, para decirlo de alguna manera, en realidad podríamos decir cosechas, cosechas de cosas que en realidad se siembran mucho tiempo atrás y que no se hacen por pensar en premios. Una de las cosas que quiero mencionar fue justamente uno de los proyectos colectivos en el que tuve la fortuna de participar, que fue la colección de divulgación que ideó la Universidad Nacional Autónoma de México a través del de Instituto de Investigaciones Históricas con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que se llamó México 500, justamente en esta conmemoración tan eh, crítica, tan conflictiva, tan eh, importante para la historia mexicana como fue la conquista y en ese contexto se pensaron 15 pequeños libelos, como se decía en el siglo XIX, XVIII y XIX, de divulgación pensados para chavos de secundaria, prepa y estudios iniciales de licenciatura con distintos temas, a mí me invitaron a escribir sobre libros e imprenta en el siglo XVI y ese proyecto ha tenido la venia de el premio García Cubas en la categoría de divulgación también de la CANIEM, de la la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y bueno, fue un, un proyecto muy hermoso por lo que implicaba pensar en para quién se escribía y cómo hacer algo resumido y reducido, sobre todo a partir de tanto que se ha escrito de estos temas. Ese fue uno de estos reconocimientos y el otro, un proyecto también que tardó muchos años en pensarse, en gestarse, en crearse, en hacerse, que fue el libro Multiplicado sobre prácticas editoriales y de lectura en México en el siglo XX que hicimos entre muchos colegas salió publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel Guajimalpa y también tuvo un reconocimiento en el premio García Cubas la verdad ambos proyectos son justamente proyectos colectivos entonces en esa medida es es un tiempo de cosecha pensándolo desde un punto de vista comunitario no desde un punto de vista
0: individual en ese trabajo comunitario colectivo que siempre tienes y que además más. Eres tan generosa siempre con todos tus colaboradores. Tengo que darle la bienvenida a Fernanda Sosa. Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto en verte otra vez.
2: Hola Armando, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Y a Rebeca Marroquín también. Rebeca, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. Mi primera entrevista y siempre es lindo estar al lado de estrenándome siempre con Marina Garone
0: y, y pues con Fernanda. ¿no? Fernanda, cuéntanos ¿cómo va el podcast? Uf, Pues muy
2: bien, creo que la última vez que nos vimos fue cuando nosotros también apenas íbamos empezando y nos ha ido, por fortuna, increíble. El 2020 ganamos el premio de Caniem de Iniciativa Editorial del Año. Cerramos con 100 cápsulas y el 2021 cerramos con 85 cápsulas más. Entonces, pues sí, es, es bastante trabajo.
0: Rebeca, ¿tú cómo participas en todo este proyecto?
3: Bueno, he estado en algunos procesos de coordinación encontrar lectores, eh, gestionar eh, todo eso. Eh, también he estado algunas veces escribiendo para el podcast y también haciendo algunas adecuaciones de los textos que nos envían, porque es un trabajo que a simple vista mucha gente podría creer que es algo muy fácil, ¿no? Pero es, es gestionar los textos, es ver cómo está el texto presentado para que pueda ser grabado y tenga un sentido, porque la oralidad no es lo mismo que la textualidad. Entonces claramente es un trabajo bastante arduo, pero siempre aprendemos mucho de Marina porque nos enseña a gestionar sobre todo que a lo mejor estudiando letras, el trabajo colectivo no se da mucho y a través de Marina hemos aprendido mucho ese trabajo colectivo y sobre todo gestionar el trabajo colectivo a distancia, creo que es algo, un reto bastante grande pero ahí vamos solucionándolo bueno, estas son mis tareas en general
0: esto de gestionar proyectos de manera colectiva, que se da tanto en, en los medios de comunicación, no tanto en, en los textos, como dices, Rebeca. Es algo que tenemos que retomar y volver a aprender, ¿no crees, Marina?
1: Totalmente, Armando. Un reto del proyecto es... Voy a traer una, no es una metáfora, es una realidad de formas de organización social. Hay muchas empresas eh, multinivel y en esos eh, espacios laborales se cuida mucho que cada integrante de un conjunto entienda que no importa la posición en la que está, sino que es fundamental para la tarea de los demás. En este proyecto están desde chicos de servicio social de distintas carreras de historia, de letras, de diseño y comunicación visual, hasta... Eh, ya pasantes eh, de licenciatura y por supuesto eh, profesionales del mundo de la edición investigadores, profesores como te comentamos en la primera entrevista no solamente de la Universidad Nacional Autónoma de México sino de otras universidades eh, de la República Mexicana y también hemos tenido algunas colaboraciones de colegas eh, a nivel internacional y como bien decían Rebeca y Fernanda coordinar esto no es una tarea menor sobre todo porque en este años que hemos vivido, este par de años que hemos vivido, a veces los tiempos son tiempos eh, emocionales, son tiempos vitales que se van eh, enlazando con las circunstancias de salud, familiares, laborales, vamos, de salud física y de salud mental y emocional de todos nosotros. Entonces, dar un seguimiento a un proyecto así, que de manera tangible no parece tener un resultado inmediato, es difícil estar invitando, esperando las respuestas, poniendo eh, cordialmente o a veces enfáticamente tiempos de entrega, porque uno ve como el paisaje de conjunto, pero ese paisaje se tiene que hacer paulatinamente. Ha sido fundamental el trabajo de cada miembro a veces a unos nos toca el chicotito y perseguir y a otros toca hacer eh, la cadena de transmisión y suavizar ciertos mensajes es un aprendizaje impresionante pero como bien dices, la labor de divulgación y difusión que a veces tenemos y tiene, debemos hacer, creo que es fundamental desde los espacios académicos que a veces se ha descuidado, tengo que también decirlo porque no es la tarea natural de la academia no parece ser, pero yo creo que hay una función que no se puede rehuir socialmente de que tenemos que comunicar aquello que hacemos intramuros tramuros, es toda una labor de aprendizaje porque no estamos eh, oficialmente preparados para eso quizá algunas carreras sí, comunicación obviamente, pero otras, como bien decía recién Rebeca, no entonces es un aprendizaje. Creo que nosotros hemos querido enfatizar ese aspecto. Inclusive muchos colegas nos entregan en una clave algunos textos que necesitamos formatear o darle la estructura, hermanarlos sin coartar la libertad de expresión y la característica de la pluma individual de cada uno de los textos, formatearlos para que se hermanen, se amalgamen en un proyecto integral. Que el objetivo está claro desde el inicio, es contar o hacer un tipo de divulgación de la historia, de la cultura editorial en México, que hasta ahora no habíamos tenido, al menos no en esa clave. Entonces ha sido un reto y bueno, pues seguimos aprendiendo ¿no? y, y nos falta un montón.
0: Y es, como dices, una labor de aprendizaje diario. Cada uno de los productos que subimos es un nuevo páramo que trabajar, ¿no? Fernanda, ¿qué has aprendido a lo largo de estos dos años?
2: Uf, que no. <risa> eh, la verdad es que Marina tiene razón. Ha sido un trabajo titánico. Ya en estos dos años tenemos 97 autores diferentes. Entonces, estar detrás de la gente que a lo mejor se retrasa o que tiene alguna situación por la que necesita un poco más de tiempo ha sido difícil y creo que también me ha ayudado a humanizarme y a ver un lado distinto de la academia, porque muchas veces tenemos esta idea de la fecha de entrega y ya no hay más, cuando pues somos personas, ¿no? Y estos tiempos nos han hecho y nos han obligado a aprender que a veces hay cosas importantes que tienen que esperar porque hay otras cosas también importantes que son inmediatas, ¿no? Y a eso a ser un poco más empáticos, a darnos cuenta de que todos estamos pasando por algo en cualquier momento y sin embargo, pues aquí seguimos, ¿no? Trabajando y compartiendo esto que también comentábamos en la ocasión anterior que es el espíritu del podcast, ¿no? Que es compartir esto que trabajamos en la academia con la gente y que pues a ya casi dos años seguimos haciéndolo
0: ¿Y colaboración de cuántos académicos de cuántas universidades de cuántos estados tienen actualmente?
2: 97 colaboradores tenemos como mencionaba Marina estudiantes que están haciendo el servicio social con nosotros, Rebe, por ejemplo también tiene una cápsula me parece, en total son 55 adscripciones diferentes desde universidades nacionales hasta extranjeras, editoriales, investigadores independientes, instituciones es un panorama muy vasto de distintas miradas de gente que trabaja en la industria haciendo cosas distintas entonces eso creo que también enriquece muchísimo más eh, la información que podemos compartir.
0: Y de todas las colaboraciones Relaciones que les llegan, ¿hay algunas que rechacen?
2: La verdad, no. Fíjate
1: que hemos hecho un esfuerzo muy grande para generar un espacio de aprendizaje. No es el objetivo principal del proyecto, no es, digamos, un entrenamiento de haga usted su cápsula de difusión, pero hemos tratado de hacer una especie de tutoría en algunos casos, particularmente en los casos que tuvimos chicos de servicio social que escribieran, que por ejemplo participaran en alguna presentación de alguna persona que en primera persona hablara, perdón por la redundancia de la expresión persona, de su práctica profesional y que no es tan fácil que acepten estos actores de la vida editorial escribir sobre sí mismos, a veces porque no tienen tiempo o a veces porque definitivamente no tienen la disposición en esos casos se procuró hacer como una especie de tallerear las contribuciones no hemos rechazado, algunas de plano no llegaban a hacer textos como tal, eran como notas como reporte de lectura, o no llegaba a ser como tal la forma de un texto para ser leído en formato de podcast, que como recordarás desde la primera vez tuvimos inclusive colaboradores que leyeron aunque no eran los autores de esos textos, no tuvimos hasta ahora el caso de en sí rechazar, lo que sí les pedíamos por ejemplo en algunas colaboraciones es que incluyeran al menos tres textos para que el escucha pudiera ampliar su información si quería saber más del tema. Era una cuestión quizá mm, sutil de cómo se escribe algún objeto editorial si se está hablando en un podcast, ¿no? Cómo hablar de dimensiones o de estructuras o quizá de colores. Eh, eh, digamos, esa parte, de sobre todo de aspectos de materialidad, la transmisión oral al medio oral necesita ser más amable o ser más, generar más imágenes mentales. Pero fuera de eso, en realidad, no. También tengo que decir, en un honor a la verdad que hemos sido nosotras principalmente quienes más hemos buscado las contribuciones. No hemos tenido, como esperábamos, un aluvión de propuestas que nos impusiera en la eventual posibilidad de rechazar algo. En realidad, no. También, en honor a la verdad, tengo que decir que de la meta que nos habíamos propuesto para este año, que eran menos cápsulas bimestrales, nos propusimos, salvo para el último bimestre, tener una cuota mínima de 15 cápsulas. No fue fácil llegar a esa cantidad. Creo que mucha gente también, y nos incluimos, hemos estado bastante cansados en esta dinámica de la virtualidad. Tengo que reconocer que la mayoría de los colaboradores son estudiantes que están cursando sus carreras o profesionales que tienen sus cargas laborales calendarizadas anualmente, y esto es como una cosa más que hacer. Y que técnicamente, en la jerga también académica, no les sirven para sumar puntitos. Es decir, no lo van a subir ni de categoría ni los van a hacer ganar más dinero este es un proyecto ad honorem completamente, no estamos en esa lógica, es un proyecto de divulgación inclusive nominalmente lo he reportado como otras actividades académicas como si esto no fuera académico lo comento porque esto también pone en contexto cómo la gente a veces se ve o no interesada en participar de alguna cuestión. Pero viendo el vaso más lleno que vacío, debo decir que todas las personas que aceptaron contribuir lo hicieron con un gran compromiso y una alta carga de profesionalismo en lo que están diciendo. No están, como se dice en la jerga musical, tocando de oído o hablando de lo que no saben. Y esa parte eh, también es muy agradecible porque queríamos justamente dar espacio a que quienes conocieran de sus materias y sus áreas de expertise pudieran compartirlos con otros espacios. Creo que en este aspecto de la práctica profesional, no digo solo de la práctica profesional editorial, sino también de la práctica investigativa y académica, tenemos mucho que pensar y no estoy diciendo que lo hemos hecho perfecto, eh, técnicamente lo mencionamos desde el inicio contigo no tenemos los medios necesariamente adecuados, no es una excusa pero son las condiciones materiales de producción desde el punto de vista marxista <ríe> con las que trabajamos y pues es lo que hay me gustaría pensar que para otros momentos o para un futuro, pudiéramos reconsiderar algunas de las variables para sortear de la mejor manera los obstáculos que creo que hemos enfrentado en este segundo año digamos de práctica del podcast
0: esto que dices es muy importante y creo que lo hemos enfrentado muchos en estos formatos que nos ha dado el trabajar virtualmente y es no tener las condiciones óptimas cuando muchas veces estábamos acostumbrados a ellas pero creo que lo que ha terminado por dominar es que lo que tenemos que contar, lo que tenemos que difundir, lo que tenemos que platicar, muchas veces supera esta perfección técnica que podemos obviar por el tipo de mensaje que estamos dando, ¿no? Y yo creo que en el caso del podcast de ustedes es muy claro que no hay un problema técnico que supere la labor de difusión que ustedes están haciendo. Y es creo que también una forma que nos pone en claro que si nos esperamos a tener todo en orden para poder empezar, nunca vamos a empezar. Y empezamos todos con lo que tú vimos y en el momento que tuvimos que empezar.
1: Sí, quisiera, sumado a esta perspectiva, quisiera pensar contra maclujanianamente hablando que el mensaje hace el medio y no el medio es el mensaje. Realmente comparto contigo, además desde una visión orgullosamente latinoamericanista, que pues es con lo que tenemos para trabajar no y eso no es obvio para no tratar de dar lo mejor de nosotros y si lo mejor de nosotros es la calidad en lo que decimos, la honestidad de lo que decimos, la convicción del proyecto que estábamos planteando, la puntualidad en la entrega de lo que estábamos diciendo, a pesar, como decía Fernanda, de que hemos tenido que sortear situaciones muy delicadas, nosotros como equipo y los colaboradores que nos hicieron favor de su tiempo y de su interés, creo que es ahí donde hay que poner el acento, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Fernanda, ¿cuál es tu cápsula favorita de todas?
2: Uy, ahorita mi consentida es justo la que es la más escuchada, que es una de laureana Wright. Ahora que salió el Spotify anual, justo me salió que nuestro podcast era mi podcast más escuchado, ¿no? Entonces, pues ya uno andaba compartiendo en sus redes sociales que, ay, qué casualidad mi podcast es el más escuchado. Entonces, creo que ahorita mi consentida es la de Laureana, pero pues habrá que ver en unos meses. <risa>
0: les iba a decir que se habían tardado mucho en hablar de Laureana porque es, para mí es uno de mis personajes favoritos de, de la literatura en México del siglo XIX, de su forma de ver las revistas femeninas y esta historia de que es la primera mujer que en algún momento hizo un libro sobre mujeres mexicanas ¿no?
1: No solo, sino también editora de las Violetas de la Nahuac, una periódica que de hecho acaba recientemente de ser subastado el número uno de la periódica que fue comprada no sé por quién pero fue donada a la Biblioteca de la Secretaría de Relaciones Exteriores también no sé por qué ahí y no a la Hemeroteca Nacional de México pero bueno lo bueno es que está en México y que quienes quieran conocer la edición de la publicación la podrán ver en vivo nos tratamos entre comillas en la publicación del podcast aunque sí tengo que decir que es justamente uno de los varios casos que tenemos de invitaciones que fueron hechas con mucho tiempo de antelación y que justamente con esta Paciencia, eh, que nos ha caracterizado como coordinadores del proyecto esperamos hasta el momento en que los colaboradores pudieron por razones personales hacer la entrega, pero sí tienes razón creo que acá el orden de las entregas y de los contenidos no necesariamente obedece a un plan del proyecto, sino a las condiciones digamos de los escritores y de los colaboradores en muchos otros casos hemos hecho hasta por siete, ocho y nueve veces las reinvitaciones y bueno, no ha sido tan fluido. No lo digo por crítica a los colaboradores, lo digo para un poco mostrar la naturaleza de esto. El proyecto tiene un espíritu compendioso, enciclopédico, vamos a decirlo más este, humildemente, mini-wikipédico, pero bueno, a veces la realidad no supera a lo que aspiramos y en realidad estamos bastante conscientes de los espacios de omisión o lo que no hemos podido cubrir todavía. En el caso de especies de la cápsula de Laureana sí ha sido un espíritu personal, pero también compartido por las chicas, por Fer y Rebe de que haya una eh, fuerte impronta de contenidos de mujeres esto no es una cuestión de cuotas, no lo estamos viendo desde ese punto de vista, pero sí un poco desde, hay un aspecto de lo cuantitativo en cómo hacemos y cómo contamos y cómo organizamos la historia de la edición y de la cultura editorial en México, que a veces no es suficientemente justa con la impronta que han dejado las mujeres editoras, las mujeres tipógrafas, las mujeres diseñadoras. Y en esa dimensión, en esta segunda etapa, aunque en la primera también lo habíamos intentado hacer, hay algunas contribuciones que procuraron, digamos, mantener el barco más o menos nivelado en cuanto a ese aspecto. Habría otros que todavía no están siendo nivelados, como por ejemplo, y que han sido solicitados, pero no hemos podido eh, lograr las contribuciones al menos hasta hoy, es por ejemplo la edición en lenguas originarias, esa es una cosa que también nos parece muy importante para dar una, una, no una imagen en términos de imagen exterior, sino una fotografía o una radiografía más nítida, o una cartografía mejor dibujada, en una mejor escala uno a uno, de lo que implica publicar en México y lo que ha implicado siempre, no solamente desde, digamos, escribir, porque no era publicar en tiempo prehispánicos y desde el 16 pública en idiomas originarios este punto es algo que de manera personal me interesa y siempre hemos querido que en primera persona quienes hoy están a cargo de esos temas estén hablando. Todavía no tenemos esos contenidos, esperamos en algún momento poder dar cuenta de ellos.
0: Rebeca, ¿cuál es tu cápsula favorita?
3: Iba a decir, mi cápsula favorita es la mía. No, no es cierto. Yo creo que Versal, sobre todo porque es un proyecto al que le tengo mucha estima, me gusta mucho lo que hacen y yo creo que es esa, Versal. Y ya aunado un poco a lo que dijo Marina, me gustaría decir que también creo que es importante ver a Sem como un proyecto en el que dan difusión o un espacio a las personas que apenas comenzamos en esta carrera, ¿no? Creo que es importante, y ya hablamos de, de un pequeño paratexto, decir que algún pequeño trabajo ya está publicado o difundido en un proyecto como SEM. Y para las personas que apenas somos unos bebés en esto, yo creo que es algo muy importante, no solo para los que escribieron textos, sino también para los lectores, ¿no? Ana, que también les agradezco mucho, Ana, María Fernanda, Nancy, Maximiliano, Leonardo, Verónica, todos ellos que nos apoyaron también. Es como un, algo muy bonito conformar parte de un proyecto tan importante como SEM y algo que tiene un peso académico y cultural. Entonces, pues eso. Pero en general, para resumirlo, es Versal. Esa es mi cápsula
1: favorita. Para quienes no sepan qué es Versal, Versal es un colectivo editorial eh, fundado por Miguel Ángel Guzmán y la maestra de Almeida, que es uno de los espacios de formación editorial de editores, de corrección de estilo de todos los ámbitos de la cultura editorial en México, que tiene más de 30 años. Es un lugar que estaba funcionando antes de los posgrados en edición que hoy están activos como el de la UAM Xochimilco o el de la Universidad Autónoma de Morelos. Es un lugar por, por el que han pasado los cuadros editoriales de todas las editoriales públicas y privadas de México en activo al día de hoy, en el cual han dado clases el recientemente fallecido Roberto Zavala Ruiz, Humberto Musacchio, la propia Consuelo Sáizar, que fue directora de Fondo de Cultura Económica, Felipe Garrido. Una cantidad de profesionales impresionantes. Por esa razón yo creo que le interesa a Rebeca pero además porque no se puede entender la profesionalización de la edición en México sin mencionar a Versal. Obviamente que no es el único espacio, pero ha sido un espacio, de hecho, vinculado con la universidad, pero extrauniversitario. Entonces esto también le da mucho poder a un espacio de profesionalización que es foro y referencia de muchos de los que nos hemos formado en sus aulas.
0: Y lo que a mí me llama mucho la atención es, hablamos de imprentas del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XIX, del siglo XIX del siglo XX y llegamos a cápsulas que hablan de las nuevas formas de producción y de edición que tenemos en el siglo XXI y que ya van un poco más allá o ya están totalmente fuera de la edición en un texto impreso ¿no? y llegamos a esta parte donde es parte de lo que dice Rebeca de lo que yo creo que sucede hoy es ya no dependemos de nadie para publicar los contenidos que queremos y ser parte de grandes grupos o pequeños grupos que estamos publicando y haciendo cosas sin tener que pasar por agendas o por lugares que en alguna época se consideraron como mafias, ¿no?
1: Bueno, ese tema daría para otro podcast. Este, creo que estamos en un momento rico y también delicado sobre ese aspecto y hemos querido centrar la mirada, sí, sobre la diversidad de géneros editoriales y espacios editoriales, perfiles y lo que, desde el punto de vista de los estudios de la edición, engloba distintas facetas. Nos gusta y no hemos logrado cubrir, por ejemplo, dentro de esta agenda de contenidos apetecibles, una visión más eh, holística de las ferias, por ejemplo, o de las librerías, o tener una mayor variedad de géneros editoriales. No centramos la mirada en los perfiles políticos o ideológicos aunque no podemos pensar en edición fuera de la política, o sea quien piense eso es que no, no entendió lo que es la edición, uh -huh. estamos hablando de una técnica de la lengua escrita o en relación con una plataforma, estamos hablando de una articulación de lo que un conjunto de profesionales hacen para transmitir lo que unos determinados autores quieren comunicar a distintos públicos o sociedades y en esa medida es un acto, la edición es un acto eminentemente político. No estamos diciendo que solamente es de un tipo de comunicación política. Pero esto que dices es muy importante recordarlo porque estamos en un momento donde estamos viendo todo muy a través de la lente ideológica, que eso nunca ha dejado de existir, pero en donde esa lente ha dejado de permitir los cromatismos y los matices de los grises. Cuando eso ocurre en cualquier sociedad, estamos ante situaciones un poco delicadas. En esa medida, el antídoto que ha planteado este proyecto, o al menos el que yo me he planteado como coordinadora, es la polifonía.
0: Es la diversidad,
1: es que no sean ni todos mis cuates, ni todos mis enemigos, ni todos de la UNAM, ni todos de un centro, ni todos de una determinada carrera o de un estamento de grado, y en esa medida ese es el único antídoto la polifonía. Hay varios planos para concebir un proyecto. Una persona que murió hace unos años y que me enseñó muchas cosas buenas y malas eh, siempre hablaba de la factibilidad de los proyectos y creo que eso es algo que puede ser una palabra que a algunos les parezca contraria a la creatividad y yo creo que no, que justamente la creatividad requiere de pensarse en su dimensión y tiempo histórico y si bien el tema es inagotable, los proyectos son agotables y hay que pensarlos en esa medida también. Cuando uno va viendo, digamos, que la velocidad de respuesta de colaboradores es menor, a la insistencia que uno puede poner bueno, hay que tomar eso como un indicador del grado de factibilidad de un proyecto, que a veces esa factibilidad, insisto, no tiene que ver con el tema, nosotros tampoco inventamos el tema, habíamos mencionado en nuestra primera charla que hay otros proyectos en formato sonoro, radial particularmente, no de podcast, que han abordado este tema, no tiene que ver con el tema, tiene que ver con los modos de trabajo, con los tiempos y con la resonancia en el otro, entonces estos proyectos tienen sentido si también hacen sentido para la fuera. Nosotros no estamos midiendo likes o retweets o me gusta o digamos es un tipo de indicador que nos permite ver qué opina o al menos en cierto grado no hay una opinión explícita, pero sí hay ciertos indicadores de cómo se está recibiendo, pero luego puede haber un poco de digamos silencio comunicativo. Entonces yo creo comparto contigo que estos proyectos no se pueden ver como eternos, tienen que verse por periodos o por lapsos, justamente tampoco para estar jalando de la cuerda más de lo de la que la cuerda da, y en el ámbito académico ese grado de valoración de la factibilidad tampoco diría que es algo muy constante, eh, a todos nos gusta pensar que nuestro tema es la neta del planeta y que todo el mundo se está muriendo por saber lo que hizo el último impresor del siglo XIX o del siglo XVIII digo, lo digo en tono sarcástico que son los temas que a mí me gustan, pero podríamos traspolar esto a muchos otros temas, y bueno, ahí hay que tener un poco más de autocrítica, y en esa medida, creo que al menos nosotras tres que estamos atrás de este proyecto, creo que lo tenemos claro, porque las cosas tienen un principio y un fin, los temas no, la inteligencia humana no, la creatividad humana no, pero quizá nosotros en este proyecto sí, entonces sí. yo también lo veo en esa dimensión, no quedarte ahí atornillado en el micrófono, en la silla, en tu cubículo, o sea, no,
4: no es la idea.
0: Yo siempre he dicho que un proyecto cuando nace está marcado también su final, ¿no? Pero también yo me refería al asunto de hoy en día no sabemos qué va a pasar con Internet. Y a lo mejor nuestros proyectos o a lo mejor el proyecto de cultura editorial en México puede durar 20 años. Pero a lo mejor Internet no. Pero a lo mejor todo esto que conocemos hoy, este archivo que se guarda en una nube o que se guarda en un registro, como ustedes lo estén guardando en el material que ustedes lo estén guardando, también son finitos. Y más hoy en día. Hoy creo que el único sustento que sigue siendo más o menos fiable sigue siendo el libro. Todos los demás formatos también perecen.
1: Sí, en términos de estrategias de conservación, nuestro proyecto no tuvo ese cuidado. No lo hemos pensado de esa manera. Podemos tener respaldos De hecho, Fernanda y Rebe acaban de hacer un respaldo de materiales que teníamos en nubes, digamos, ni siquiera financiadas, o sea, nubes gratuitas. Gratuitas quiero decir de que no estamos pagando un alojamiento. ¿no? Nada es gratuito en la sí. nube. De eso también hay que decirlo, pero nosotros no tuvimos ese, no diría esa preocupación, pero esa perspectiva del proyecto de preservación digital de lo sonoro que estamos generando tengo que decir que es toda una problemática la que señalas ¿no? es una problemática inclusive a nivel de las instituciones federales que están a cargo de eso la propia fonoteca nacional los registros cinematográficos radiofónicos del país esto no llega a ser una célula y quizá me queda grande decir que es una célula de ese banco sonoro de conocimientos es toda una problemática la que señala si en términos de preservación de la cultura de lo escrito en general que nosotros no entraríamos en eso sino de lo sonoro pero sí porque hablamos de lo escrito también hay toda una preocupación ¿no? sobre si las publicaciones periódicas que hoy se están generando qué tanto tiempo van a durar cómo es ese soporte del papel periódico o si el microfilm es más duradero que por ejemplo los propios respaldos eh, digitales. La semana pasada tuvimos una reunión socios de un proyecto internacional que se llama Primeros Libros de las Américas, que tiene por objetivo la digitalización y puesta en acceso público y están todos invitados a ver los primeros impresos, sobre todo de México, aunque también tenemos de Perú, del siglo XVI, ahí hay un montón de digitalizaciones de estos impresos de Juan Pablos y de los otros impresores, y parte de los temas que se estaban tratando en la reunión sobre los aspectos de preservación digital, no material de esos libros que están resguardados y a veces en mejor estado de conservación que libros de 1950 o de 1960, sino de las digitalizaciones, ¿no? Cómo se hacen estos bancos de digitalizaciones en espejo, cómo se hacen varias como islas, ¿no? Es el término explícito, pero sí como tener en más de un repositorio lo que está ahí disponible. Y es todo un problema al que señalas, a Armando, yo no soy una conocedora de, del área, creo que tenemos algunos expertos en México que han trabajado sobre eso, porque además en el Contexto de los últimos dos años, la necesidad y la utilidad de esos espacios virtuales ha sido vamos, no podrían haber seguido estudiando los muchachos, ni haciendo periodismo los compañeros periodistas ni muchas otras cosas no tendríamos nuestros certificados de vacunación si no fuera por los espacios digitales, ¿no? Entonces no tengo la respuesta a eso pero sí tengo que decir con toda honestidad de que nosotros no nos planteamos esa preservación de esos contenidos como uno de los problemas ¿no? De ahí la finitud es más que garantizada, porque salvo que a Spotify diga, no bueno, hay que guardar Dar la cápsula de lauriana rights no van a guardar nuestra cultura editorial, pero bueno, al menos que haya quedado en no digo en el imaginario pero sí en la oreja de algo
0: y mira finalmente cuando tienes el respaldo siempre tendrás una manera de leerlo y volverlo a publicar en otro formato estos son los problemas con los que nos enfrentamos hoy que yo no sé si en algún momento fueron problemas que pensaron en la época que llegaron las primeras imprentas a América o que todo como tú dices todo el conocimiento o gran parte del conocimiento de dos años está en una nube o en varias nubes o quién sabe dónde y tenemos acceso a él todavía y esperemos que así sea por lo menos por algún tiempo más en lo que a alguien se le ocurre que vamos a hacer con todo ese conocimiento que está por ahí. Fernanda, Rebeca, ¿qué opinan ustedes? Que son generaciones mucho más jóvenes.
2: Pues es difícil, ¿no? Eh, justo como dice Marina, nunca nos planteamos el decir, uy, hay que conservar esto por la eternidad, sobre todo tomando en cuenta cómo todo cambia tan rápido, ¿no? Vivimos muy rápido, entonces a lo mejor ahorita pues el auge es Spotify, al rato es TikTok, al rato es una plataforma completamente distinta, para la que lo sonoro ya no nos funciona para nada, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente sí tenemos nuestro respaldo como cuestión de administración y todo, porque pues es importante tenerlo y porque a lo mejor algún día algún autor nos dice, oye, ¿tendrás mi cápsula de pura casualidad? Si nos ha llegado a pasar que nos dicen oye, ¿no tendrás el texto que te mandé hace como medio año? Digo, ah, pues sí, aquí lo tengo, toma. Pero pues no nos lo planteamos así como para preservarlo de aquí a lo que se pueda.
0: Rebeca. Es
3: un poco como lo que dijo Fernanda, ¿no? Y Marina, y todo eso. Está en constante cambio, y un día puede ser esto un podcast. Y un día a lo mejor se nos ocurre hacer un conjunto para un libro y que ya no sea historias sonoras y no sea historias escritas. No sé, ¿no? Todo puede pasar y depende también, no sé, el apoyo o incluso la agenda de Marina. No sé, todo puede pasar, pero cualquier cosa a la que, a la demanda que nos llegue o a lo que se nos ocurra, va a llegar el momento y van a llegar las ideas de cómo sacarlo, ¿no?
0: pero lo que es importante es eso o sea, yo creo que nadie empieza un proyecto diciendo, lo voy a preservar por 400 siglos, porque no, uno empieza un proyecto por el gusto de empezar un proyecto, de hacerlo, de generarlo, de verlo, el otro, una sobrina de 11 años me decía, es que Facebook es para boomers, sí, sí es cierto entonces, si mañana es TikTok y en TikTok vamos a hacer las cosas, buscaremos las formas de poner esos proyectos que tanto gusto nos dan y tanto ánimo en TikTok, ¿no? pero no necesariamente vamos a pensar que todo va a durar, es simplemente una pregunta que yo me hago porque hoy en día estas plataformas tienen una vida mucho más corta que lo que tenían las plataformas de los medios tradicionales y de otros tipos de, de medios que han existido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y en este momento se une con nosotros Iván Pérez González. Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Hola, buenas tardes a todos. Iván, Hola Iván es locura. parte de otro proyecto con Marina, del cual <ríe> platícanos Marina.
1: Bueno, en realidad, ¿quién tiene que empezar hablando de esto? Porque el culpable de este proyecto en el... Sentido amoroso de la expresión culpable, el instigador es Iván. En realidad, todo esto arranca de un encuentro fortuito y que me hace inmensamente feliz que tuvimos hace varios años en una charla que di en la Universidad Autónoma del Estado de México. y Ahí nos conocimos, ahí se acercó Iván y básicamente.
4: Una del ¿Cómo? Una feria del Colegio Mexiquense.
1: Una feria del Colegio Mexiquense y básicamente me dijo que quería que leyera algo. Me claro. dio un mamotret una tesis impresionante y ese fue el origen de este proyecto así que bueno te cedo la palabra Iván para que le cuentes a Armando cómo estuvo
4: eso sí gracias doctora pues el proyecto pues ya lo platicó la doctora pero es básicamente es la historia de la de la imprenta que estuvo en el Instituto Literario del Estado de México durante el siglo XIX ahí contamos tanto la historia, pero también la maquinaria, el tipo de trabajo que se hacía, y sobre todo la distribución, que muchos creen que solamente se hacía en el Instituto Literario, ¿no? los, los pequeños impresos y todo eso. Sin embargo, conforme nos vamos adentrando, nos damos cuenta que la imprenta distribuyó en varios municipios del Estado de México.
0: ¿Cómo nace esa imprenta? ¿Cómo llega?
1: Quiero decirles a nuestro público oyente, contarles que el Instituto Científico y Literario del Estado de México es lo que da origen a la Universidad Autónoma del Estado de México. La imprenta del Instituto este año cumple 170 años de su fundación. Es una institución muy relevante por la cantidad de intelectuales que pasaron ahí, pero también por la función política que cumplió de formación, no solamente de, de cuadros y de élites, sino también de educación profesional, lo que serían las escuelas de artes y oficios de ese periodo. Tenemos que acordarnos que el Estado de México tres capitales. La primera fue Texcoco, la segunda fue Tlalpan y la tercera es la actual Toluca, donde fue a dar justamente este instituto y dentro de la estructura del instituto se pensó de una manera súper moderna para la época que tenía que haber una imprenta y un taller litográfico. Parte de lo que relevamos en este libro, a partir de una variedad y una riqueza impresionante de fuentes documentales que fue localizando y como por ejemplo los libros de cuenta, los inventarios de la imprenta que dice a cabalidad qué máquinas, qué tipografías, los recibos, cuánto se le pagaba a los impresores, quiénes fueron todos los impresores que pasaron por el taller y que no hacían solo las veces de espacio formativo educativo como digamos preescuelas de diseño gráfico de la época sino también de salida profesional de esos eh, jóvenes y que también publicaban toda la papelería de gobierno de la época. A partir de esa enorme riqueza documental se narra esta historia del Instituto Científico y Literario que trasciende los espacios meramente educativos y académicos para ser una oficina tipográfica del momento, donde se ve la función y el diálogo que hay entre los tipógrafos mexiquenses de la época con grandes impresores del siglo XIX en México como por ejemplo Ignacio Cumplido y también con los políticos del momento como Riva Palacio. Entonces, este libro, de alguna manera, forma parte de una historia que necesitamos tener de la tipografía y la imprenta en los estados de la República Mexicana, que no por proximidad con la Ciudad de México, no tuviera una entidad propia. En la información documental, por ejemplo, vemos de dónde se proveían del papel, a quiénes les compraban tipografía y, como acaba de señalar Iván, a quién distribuían impresos. Porque también eso es interesante, ver que no fue solamente un espacio de autoconsumo, un lugar donde se publicaba solo a los fines y los intereses del propio establecimiento educativo, sino que también tenía vínculos con otras ciudades de la región. Eso también creo que es una información muy novedosa, que a veces a la luz de esta potencia chilanga se deja de ver pues estos emprendimientos tan ricos, ¿no?
0: Cuéntanos, Iván, ¿a qué ciudades distribuía esta imprenta?
4: Distribuía sobre todo a municipios mayoritarios eran municipios de aquí del Estado de México como Mexicalcínico, Tlatlaya, Calimaya, Metepec, todos los cercanos a Toluca. Sin embargo, también encontramos unos municipios de Querétaro, como Tequiciapa, y otros de Hidalgo, que también distribuía la, la imprenta del Instituto. Esto yo creo que se debe también a, recordemos que en el siglo XIX el Estado de México era una entidad muy grande, ¿no? Abarcaba parte del de, Distrito Federal, Hidalgo, eh, Guerrero, y suponemos que por esa grandeza del territorio había estas distribuciones masivas, ¿no? Y el estado de méxico pues era una entidad muy grande
0: en ese entonces y qué era lo que producían para estas otras ciudades
4: sobre todo que hoy ahora llamamos libro de texto que eran libros en ese entonces se llamaban libros elementales que eran estudios de gramática para que los alumnos aprendieran escribir civilidad algunos cuentos también como fenelon y algunas otras entidades pedían sobre todo eh, documentos también para mismos para los ayuntamientos como boletas etc. incluso los alumnos cuando alguien fallecía podían imprimir las escuelas de sus familiares ¿no?
1: otro de los libros que me gustaría eh, señalar es que fue uno de los polos donde se publicó no fue el único pero sí muchos libros digamos esta imprenta funciona de 1500, mil, perdón, 1851 a 1889 al menos con esa nomenclatura porque luego esta imprenta es subsumida en otros proyectos educativos ya durante el periodo porfiriato de hecho un, se renombraron muchas de estas escuelas de artes y de oficio no solamente en Toluca sino también en Puebla como escuela Porfirio Díaz o sea, nada distinto de lo que vivimos hoy que hay un auge de renombrar las cosas en nuevas claves en esa época todo se llamaba Porfirio Díaz. Esta escuela retomó estos instrumentos y se prolongó hasta el siglo XX pero una cosa que quiero señalar es que en este momento final de la escuela se empezó a implementar en México el sistema métrico decimal y en los talleres de Toluca se publicaron varias ediciones del sistema métrico decimal que justamente era uno de los libros que encontramos, documentación de archivo que se distribuía a las distintas partes de la república, en tirajes que oscilaban mes con mes tirajes de 200 ejemplares o de más de 100 ejemplares, lo que señala a las claras de esta implementación del sistema métrico decimal en este momento final del 19 Las cantidades, dependiendo de los géneros editoriales oscilaban, pero también había papelería comercial, hay notas por ejemplo de neverías o de restaurantes entonces digamos que hay una una playa de, de dispositivos de impresos muy vastos, ¿no? Y encargos menores, papelerías o justamente anuncios de difuntos, como señala Iván.
0: Iván, ¿quedan restos de esta imprenta? Sí, en el Museo José María Morelos y Pabón,
4: que se encuentra en Toluca pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México, queda la prensa Washington Press, con número de serie 4.018. Es lo más cercano que podemos tener a los talleres de litografía y tipografía que quedaron. Las demás prensas, nos vimos buscando y, la verdad, desconocemos en dónde quedaron. Algunos dicen que, por ejemplo, las piedras litográficas se enterraron ahí en el Instituto Literario, ¿no? Porque antes había un jardín inmenso que los alumnos lo utilizaban para botánica, la clase de botánica. Entonces, había un terreno en donde dicen que probablemente hay enterraron las piedras litográficas, pero es solamente una versión.
0: A mí lo que me parece interesante es esta diversidad que tenía la imprenta de no solamente el libro, el libro de texto, las esquelas, las notas de los Así. restaurantes. También hacía publicidad? Sí
1: tenía publicidad justamente en estas notas de restaurante y demás, no hemos encontrado otra forma en sí de publicidad pero sí, creo que quizá otro de los soportes que no hemos mencionado hasta ahora pero que son muy relevantes y que se pueden consultar desde la Hemeroteca Nacional Digital de México y en otros repositorios porque Iván hizo un rastreo y luego lo complementamos con varios repositorios en varias partes de la República Mexicana también en Puebla y otras bibliotecas de la Ciudad de México, son los periódicos Concretamente de estas prensas salió el periódico El Porvenir, el periódico El Telégrafo, el periódico La Ley, eh, El Buen Sentido, una segunda época del Porvenir, otra revista que fue una revista mensual que se llamó El Hogar. Claro que algunos títulos pueden tener más de un pie de imprenta, es decir, que son títulos que eran con palabras de la época que pueden hacer pensar al público que proceden de la Ciudad de México o de otros lugares porque es muy probable que con el mismo título hubiera otros periódicos y es el eh, en ese sentido, tenemos que en esos contextos sí es posible encontrar también anuncios o digamos lo que sería hoy más conocido como publicidad. Yo me
0: acuerdo, y no sé si sea parte de lo que hacía esta imprenta, que hay un cartel publicitario de Julio Ruelas sobre la cerveza que se producía en Toluca, de esta gran cervecería que había en Toluca, que después desapareció, pero que incluso todavía a principios de este siglo hicieron un bonito museo que también ya desapareció.
1: Yo no podría decir si esa publicidad corresponde a los anuncios que se hicieron es profeso para este taller. Lo que sí podemos decir es que dentro de la documentación que se localizó están por ejemplo boletas de las calificaciones de los alumnos que tomaban los talleres para distintos momentos y esa parte de las planchas litográficas no lo podría decir con certeza, concretamente la de Ruelas para la cervecería tampoco lo que sí comentamos es esta de la nevería y de algunos comederos
4: o restaurantes. La publicidad de lo no, que menciona de yo considero que eso es posterior no se hizo en, en el instituto porque no hay como evidencias de que haya hecho publicidad para la cervecera lo que sí había por ejemplo encontramos también había anuncios para las fiestas de toros que se hacían mucho en el siglo XIX y sobre todo también debería, una nevería que se llama del cazador en Tenango del Valle le hicieron la publicidad ahí sin,
0: sin entonces también hacían carteles taurinos exactamente
4: sí tanto taurinos como también para las fiestas patrias encontramos dos carteles de estas patrias.
0: Era un negocio bien diversificado. Sí,
4: desde, se podía hacer desde un libro para gobierno, así impreso en piel y con un papel muy agradable. Como les digo, una esquela o una publicidad para un negocio. Ahí sí si no había a, distinción, digamos.
0: ¿Y dónde conseguimos el libro?
1: El libro acaba de salir de prensas. No está distribuido todavía hasta donde tenemos conocimiento. Como señalo, fue publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México. En la actual administración eh, estamos muy agradecidos con la universidad por habernos dado el espacio para la publicación la formación, el diseño y el cuidado del texto estuvo a cargo de Iván, colaboré y también el departamento editorial que ellos tienen digamos gráficamente la cara del niño, el ADN completo es de Iván, que tuvo mucho cuidado, mucho amor en este trabajo, mucha meticulosidad fue un trabajo que llevó muchísimo tiempo de hacer, digamos el corazón el cuerpo central, estaba preparado predominantemente por Iván, pero hicimos paleografía de muchos documentos, es un libro muy ricamente ilustrado, es un libro que puede ser del interés no solamente para historiadores o historiadores del libro o diseñadores gráficos, sino para el público en general, porque es un pedacito de la historia mexiquense y también digamos de la cultura de México No está muy, muy, muy ricamente ilustrado con material absolutamente inédito, hemos hecho un reconocimiento de todos los usos tipográficos en las publicaciones con una una nomenclatura, una descripción muy muy detallada, la obra se complementa con una bibliografía muy amplia, muy enriquecida, a la que había hecho hace varios años el maestro Colín, que fue uno de los más profundos estudiosos de la bibliografía mexiquense. Nosotros identificamos obras que él no había señalado en su bibliografía y al menos señalamos un repositorio donde la gente pueda encontrar y consultar de manera directa, de visu, ese material. Entonces es un documento muy amable, está hecho con cuidado pero no está escrito en clave erudita, digamos no repele al lector, invitamos a leer y decidimos titular la obra con un verso de un poema estudiantil para la apertura de los talleres se hicieron unos grandes festejos para la inauguración de estos talleres y era muy común que hubiera alabanzas y luego así, como se estilaba también en las fiestas patrias de la época con la retórica del momento y por eso el libro se se llama Con imborrable tinta alegre, historia del taller de imprenta del Instituto Literario del Estado de México, 1851-1889. Esperamos que próximamente esté disponible la obra, de hecho va a tener su formato digital de libre acceso y un formato impreso, supongo que en los espacios de la propia universidad, en los espacios de venta bibliográfica estarán disponibles, y en la medida que tengamos nosotros los datos de acceso directo, te los haremos llegar para para que el público lo pueda consultar.
0: Iván, ¿de dónde surgió tu interés por esta historia, por esta imprenta? ¿Por qué vale la pena contar esta historia?
4: Eh, mi interés salió cuando terminé la carrera de diseño gráfico eh, yo estaba buscando un tema para tesis de licenciatura. Entonces, mi intención era hacer una tipografía, pero creo que todavía no contaba con los conocimientos necesarios. Entonces, conforme así, rascando un poco a la historia de mi facultad, eh, me topé con esta historia del taller de imprenta que el maestro Peñalosa me en el entonces de la universidad había hecho un pequeño folleto que lo titulaba La imprenta del Instituto Literario, y a mí me llamó mucho la atención eso. Y ahí el maestro Peñalosa menciona que la imprenta estuvo durante 40 años, entonces dije: 40 años no se pueden resumir en unas cuantas páginas, ¿no? Yo creo que hay más allá de eso que escribió el maestro Peñalosa con todo el respeto que merece, pero ese libro fue como mi entrada para profundizar más. Entonces me contacté con los del archivo de la Universidad Autónoma del Estado de México, y efectivamente había mucha historia que rascar. Y que mostrarla, sobre todo, ¿no? Había que mostrar las tipografías, los contratos, de dónde venía el papel, todo eso se tenía que contar. Entonces, ese fue mi primer paso y entonces fui buscando también en hacerlo del Estado de México y hacerlo fuera también del Estado de México. Y yo creo que es interesante contar esta historia porque es el origen de nuestro diseño gráfico y de nuestro diseño editorial en la Universidad Autónoma del Estado de México. No puedes ignorar esa parte, dado que hay muchas administraciones y merece específicamente. El diseño editorial. Dice, no, pues sí, la universidad tiene una larga tradición en el diseño editorial, sí, pero también hay que contar su origen, ¿no? El origen, ¿de dónde viene todo esto? Entonces yo creo que el origen está aquí, precisamente en este libro, en este libro que esperemos prontamente salga, para poderlo difundir ampliamente. ¿no?
0: ¿Y entonces la imprenta anduvo por Texcoco, por Tlalpan, y luego en Toluca?
4: Originalmente esas fueron las capitales, pero la imprenta como tal se instaló solamente en Toluca. Cuando el gobierno estaba en Coco y en Tlalpan y presos los mandaban a hacer en la Ciudad de México posteriormente Palacio dijo no pues ya hay que instalar una litografía y una imprenta ya donde va a ser la capital y es que edicia al Instituto Literario para formar los talleres de litografía y tipografía y es por eso que se instalan a Santo Lucas
0: creo que es un libro muy interesante que todos deberíamos de leer todos los que nos gusta este asunto de los libros las editoriales Rebeca tus redes sociales ¿dónde te encuentra la gente pues yo lo
3: tengo Twitter y estoy como arroba Rebeca guión bajo Max este, no tengo Facebook porque es muy de boomers, no no, cierto, no, no para nada, no, para nada este, no, no, como cree pero ahí está Twitter y también están las redes sociales de Cultura Editorial, por si gustan hay Twitter, hay Facebook y pues está uh, Spotify
2: <risa> Cultura sí tiene Facebook porque está para todo mundo entonces...
3: <risa> somos incluyentes gene sí. genealógicos, sí. generacionales
2: TikTok para los más jóvenes, pero pues ahí vamos, ah, lo consideraremos eh, a mí pues igual me pueden encontrar en Twitter, no tuiteo mucho, pero de Cultura Editorial es Editorial MX y pues ya eso es todo, muchas
0: gracias. Iván, redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente?
4: Yo estoy en Facebook como Iván Pérez González, así mi nombre es total, Iván Pérez González, ahí me pueden encontrar, no tengo Twitter ni
0: Instagram ni nada, solamente Facebook. Marina, ¿dónde te encuentra la gente?
1: Igual que Iván estoy localizable en Facebook eh, Marina Garone Gravier. Tengo un Instagram para comunicarme con mi hija, pero no lo uso. No tengo Twitter, pero es más fácil que me encuentren por correo electrónico marinagarone@gmail.com o hotmail.com y respondo rápido.
0: Marina, todavía nos quedan varias pláticas. <risa> Con toda esta generosidad que tienes de siempre invitada a tus colaboradores, no me has podido contar la historia de cómo llegó la imprenta a México. Y esa esa me la debes.
4: Ah, pero tenía que la contar.
1: No, Armando, la agradecida soy yo y bueno, creo que ya me conoces un poco efectivamente a mí me gusta trabajar en comunidad, hacer redes estar en colectivo y me gusta pues aprender de mis colegas que me enseñen, este, enseñar lo que yo pueda a ellos en lo que cabe, quizá a veces este, formas de aproximarse a la manera en cómo contamos, o sea, cómo una buena idea puede llegar a difundirse y ampliarse para otros públicos, no solamente quedarse en tengo una idea, no, ¿qué más podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos entregarla? A veces tarda mucho tiempo, no es fácil publicar en general o compartir o divulgar para que no parezca esto una cuestión de iniciados y bueno, espacios como el tuyo son cruciales para nosotros porque nos permiten contar las tripas de cómo se hicieron las cosas, ¿no? Cuando uno ve un libro ya terminado y ya hecho en un punto de venta o lo ve colgado en una plataforma de acceso abierto, no tiene idea todo lo que hay detrás de ello. Desde la investigación hasta toda la las tramas para que esa obra saliera, para que fuera aceptada, para publicación, para esperar los tiempos de las instituciones a que esto salga y bueno, es, este es parte también de lo que agradecemos mucho en tu espacio y bueno, a tus órdenes siempre.
0: Muchas gracias Marina, yo de verdad espero que en este 2022. Platiquemos varias veces. Yo sé que tu agenda está súper llena, que tú eres una mujer muy activa, llena de cosas, pero espero que tengamos espacios para platicar de estos temas que a mí me gustan tanto y yo sé que a ti y a tus colaboradores también. Muchas gracias a todos. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter, arroba Cernícalo. El Twitter del podcast es una charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodacas1 arroba gmail.com. Vayan a nuestro blog donde están todos los que no estuvieron el día de hoy en esta plática. Pero ahí escriben y ahí publican. Un saludo a todos. Muchas gracias, Marina, Iván, Fernando. No,
4: gracias, Armando. Gracias, doctora Por entrar también. Al contrario,
0: Nos vemos próximamente.